0: 嘿， hey, 小耳朵们，这里是老虎工作室，我是涛涛哥哥。涛涛哥哥今天要给大家读新疆青少年出版社出版的青少版《水浒传》，原著施耐庵，由范虎改写。第十六回，刺配江州。却说宋江和燕顺等人分别后。日夜兼程，心急如焚地赶回家里。宋江大哭着推开门，却见宋太公正端坐在大厅里喝茶。宋江不由得大怒，一把扯过兄弟宋清就打，骂道：“父亲好好的健在，你怎么骗我说没有了？害得我撇下那么多兄弟赶回来！”住手！信是我让他写的。”宋太公立声喝道。宋江听父亲如此说，举着手愣在那里。宋太公又缓缓地说道：“咱们家世代安分守己，为父是怕你在外面结交匪类，做了那不忠不孝之人。朝廷新册立太子，所有罪犯均减罪一等。我想你就是被官府捉到，也顶多是个流放的罪，丢不了性命。”宋江听了，心中欢喜，就在家中住下。没料到的是，宋江刚进庄，就被人盯上了，并报告了官府。知县立刻派差人前往抓捕，将宋江围堵在家中。宋江笑道：“这下倒省心了。”就辞别父亲，跟差人们回到县衙。这时阎婆已经死了，没了苦楚。宋太公又花钱上下打点，因此宋江没受什么苦，只被判了个刺配江州。临行前，宋太公先送给负责押解的两个差人二十两银子，然后把宋江拉到一个僻静处，拉着手说：“那江州是个鱼米之乡，你可放心前去。只是此去路过梁山，他们要拉你入伙，你千万不可答应，免得连累了父母兄弟。”有朝一日你刑满归来，还可父子团圆，兄弟相聚。宋江含泪道：“父亲放心，孩儿记下了。”他便辞别父亲上路。宋江平日在衙门里人缘极好，因此两个差人一路上都以礼相待。走了几天，三人来到梁山境内。宋江对两个差人说。这山上不太平，咱们绕路走吧。两个差人正巴不得如此，就跟着宋江绕小路前行。这一天，三人经过一片密林，正心惊肉跳，只听得一声大叫：“哥哥，小弟在此等候多时了！”忽然冲出一群盗贼，为首的是一名红发大汉。宋江一看，正是赤发鬼刘唐。刘唐手提坡刀跳过来道：“哥哥，晁盖大哥听说哥哥被自配江州，知道哥哥要打梁山经过，只是不知道走哪条路，因此派了好几对兄弟分别在各个路口守候。朝天王和吴军师等得心焦，哥哥，这就随我上山去吧。”宋江还要推脱，却被刘唐连拉带劝接上山寨。到了山上，晁盖无、吴用已派人摆下酒宴，宋江推脱不掉，只好带着家吃了几杯。晁盖无、吴用又劝他入伙，宋江道：“兄长和众兄弟的好意，宋江心领了。只是临行前已答应了老父，到江州听候发落。老父尚在，我也不想他白发人替我担心，请兄弟们见谅。”吴用见劝不住，只得说：“哥哥一心要走，我等也不好强留，只是务必留下，多住几日。”宋江道：“多谢军师好意。”他就在山上客房里合家睡了一晚。第二天一早，宋江就起身告辞。众位头领见挽留不住，只好送了他许多盘缠，一路送下山来。宋江三人又走了十几天，这日来到一座岭下，一个差人说：“这下好了，过了这揭阳岭就离江州不远了。”宋江也高兴，说：“咱们加快些脚步，今日便翻过岭去吧。”三人于是快步走下岭来。宋江觉得口渴，见到岭下正巧有家小酒店，说道：“我请二位吃几杯。”三人便进了酒店，捡一张干净的桌子坐下。柜台里一个满脸络腮胡子的汉子问道：“几位客官，要点点什么？”宋江说：“先打一角酒，再接二斤熟牛肉来。”那汉子道：“客官休怪，按照我们这儿的规矩，得先付账。”宋江笑道：“呵，不要紧。”客随主便。说着，他拿过包袱来取银子。那汉子见他的包袱沉重，眯眼一笑，道：“哎，酒来了，客官，您尝尝小店的酒，可好？”说着，他给三人各倒了一碗。一个差人小声道：“常天人说，江湖上有些歹人，专把蒙汗药掺在酒里，劫人钱财，害人性命。”不想还是被那汉子听到，说：“几位客官，不要吃了，我这酒里就有。”宋江忙打圆场道：“店家说笑了，我却不信这青天白日朗朗乾坤下，就有人如此大胆。”说着，他把酒干了。两个差人见他喝了，自己也不好不喝，就都把酒喝了。宋江道：“店家。”你去拿一个汤桶来，我们自己烫酒吃。那汉子道：“就来。”宋江便拿起筷子夹肉，夹了两下，却怎么也夹不起。再看两个差人已经两眼翻白，趴在桌上。宋江叫一声：“不好！”他也向后倒。卖酒的汉子哈哈大笑，叫店里的伙计把人抬进去。伸手掂了掂宋江的包袱，打开一看，里面竟全是金银。道：“呸！一个黑矮的囚徒，身上却带着这么多金银，赶上老爷发财。”说完，他把包袱放好，伸了个懒腰，出店来透口气。这时，有三个人正往这边赶过来。卖酒的汉子见了教导，叫道：“李大哥，你们这是上哪儿去啊？”三人走到近前，为首的是一个壮年汉子，后面跟着两个青年，都是渔夫打扮。壮年汉子道：“我今日特来接一个人，算日子应该今天到这揭阳岭。一路上没遇见，却碰见这两位兄弟。”卖酒的汉子说：“什么人要过岭？我这里都是必经之路，想是还没有到。几位一路走累了，一起进来歇歇脚吧。”边吃边等，三人便随他进了酒店。卖酒的汉子摆上酒肉，问道：“不知哥哥要接的是什么人，能让哥哥这么远赶来？”那中年渔夫道：“提起这人，你也知道，他便是冀州运城县押司宋江。”卖酒的汉子道：“你说的莫不是那及时雨宋江，宋公明？”中年渔夫道：“正是。”我有个朋友从山东来，说宋押司为救天王晁盖吃了官司，被刺配江州。我想这揭阳领是去江州的必经之路，这样的好汉，在山东时我就想去拜见，这次恰巧路过，怎能不当面结识？那卖酒的汉子忽然想起一件事，说：“刚才我用药麻烦了一个带家的囚犯。”莫不就是？中年渔夫听了，急道：“你快说说，那人怎生模样？”卖酒的汉子道：“是个黑脸的矮胖子。”那中年渔夫叫道：“常听人说，宋大哥又叫‘笑义黑三郎’，快带我去看！若是坏了宋江哥哥的性命，你可就是千古罪人呐！”二人来到柴房。中年渔夫在宋江的脸上端详了半天，说：“我也没有见过，不敢说就是。”卖酒的汉子急得直跺脚，说：“这个怎么是好？”对，有了，他包袱里有公文，一看便知。中年渔夫道：“对呀，兄弟。”二人赶紧打开公文一看，只见罪犯的姓名确实是郓城县宋押司宋江。中年渔夫忙叫道：“赶紧把哥哥救醒！”卖酒的汉子忙给宋江灌下解药。半晌，宋江缓缓醒来，睁眼道：“我这是在哪儿？”中年渔夫和卖酒的汉子赶紧倒身下拜，口称：“小弟不认得哥哥，冒犯的哥哥，请哥哥莫怪。”宋江勉强睁开眼道：“二位壮士，请起。”你们是？两人站起身来。中年渔夫道：“小弟姓李，名俊，因在扬子江中以撑船为生，识得水性，人称混江龙。这位卖酒的兄弟就是揭阳领人，姓李，名立，绰号催命判官。他又指了指旁边的两个青年，说：‘这二位是浔阳江边人，能在大江中浮水驾船。一个叫出洞蛟童威，一个叫翻江蜃童猛。’”是亲哥儿俩，同威同猛也过来向宋江拜了四拜。宋江扶起二人，问道：“只是刚才众位既然已经麻烦了我，为何又饶了宋江性命？”李丽赶紧跪倒，口称：“小弟不知道是哥哥，要是知道，就是我自己死了也不敢伤哥哥一根头发。”宋江见他说的至诚。慌忙将他扶起。忽然，宋江想起一事，说道：“随我来的两个差人，千万不要伤害了他们的性命。”李俊道：“将他们杀了倒干净，哥哥就留在此处，兄弟们早晚侍奉，岂不强过到江州受苦？”宋江道：“弟弟有所不知，梁山留我，我都没有答应。这江州牢城，我是一定要去的。”相反，快把他们救醒！李丽立见劝不住，赶紧叫人拿解药来给两个差人灌下。两个差人醒来道：“不想这里的酒劲这么厉害，才吃一碗就醉了。怎么回来还在这里吃酒。”众人听了都笑。宋江在李丽店里住了一晚，第二天便辞别了李丽下岭，又到李俊家住了几天，才与李俊道别。随两个差人上路。这天中午，三人来到一座市镇。宋江见路旁密密麻麻围了一大圈人，也挤进人群去看。只见一个大汉正在练拳脚。宋江看他打了一阵，叫声：“好！”那大汉收住拳脚，从地上拾起一面小铜锣来，端到人群面前，边走边说：“兄弟从外省来，没有什么惊人本事。”全靠大家捧场，我这儿有祖传的膏药，专治跌打损伤，有要用的就丢下三五个文钱，不用膏药的也请赏几个，莫叫空过了。那大汉端着铜锣在人群面前走了一圈，却没有一个给钱的。那汉子脸上有些发红，勉强笑道：“众位看官，请高抬贵手。”他又走了半圈，还是没一个给钱的。宋江有些看不过去，等大汉走到他面前时，便从身上掏出五两银子，放进铜锣里。那汉子感慨道：“可叹这硕大一个揭阳镇，竟没一个仗义的好汉抬举咱。这位官人自身是个囚犯，又是路过这里，反倒……敢问恩公高兴大名，好叫小人天下传扬。”宋江道：“些许小事，何足挂齿。”两人正说话间，只见一条大汉分开人群冲进来道：“好了，今天的故事就讲到这儿，更多精彩我们下次分享。”